1: positivity. Positive vibes only. Tervetuloa Asiantuntijat-podcastiin jälleen nyt uudelle kaudelle. Onpas ihanaa olla täällä. Kanssani ovat Anna Kuusela, Uhu. Venla Savola. Jee, yeah, positiivisuutta. Minä olen Jenni Kilpi. Tänään meillä tosiaan on aiheena toksinen positiivisuus. Saanko me mä määritellä? Joo. Saat. Kiitos. Eli toksinen
0: positiivisuus... On tietynlaista yltiöoptimismia, jossa kielletään negatiiviset tunteet ja vähätellään olemassa olevia ongelmia. Ja se eroaa semmoisesta normaalista positiivisuudesta tai positiivisesta näkökannasta elämään.
2: Joo, ja toksinen positiivisuus ei ole mikään virallinen, akateeminen, universaali tai yhteiskuntatietes kovin yleisesti käytetty termi. Että tämä on ehkä tullut tietoisuutemme enemmän populaarikulttuurin kautta, joskin nykyisin tätä löytyy kyllä
1: tutkimuksista käytettynä. Tosiaan kaikessa positiivisuudessa ei tietenkään ole mitään vikaa, ja tämän jakson pointtina onkin pohtia vähän sitä, että mikä on toksista tai tällaista myrkyllistä positiivisuutta, ja sitten m- miten positiivisuus voi olla myös ihan... Hyvä ja normaali asia.
2: Jep, siis hyvä esimerkki on niin kuin rakentava positiivisuus. Ja ö, meidän psykologi Anna on jättänyt meille hyvän esimerkin, mikä on, että jos vaikka puhutaan, että, että sulla on tapahtunut joku traumaattinen asia, niin toksisessa positiivisuudessa sanoisi, että unohdat traumaat keskityvän positiiviseen. Ja sitten rakentavassa positiivisuudessa sanoisit, että voisiko tähän traumaattiseen kokemuksen Ö, ulkopuolella olla myös positiivisia asioita, tai että voisiko siihen traumaattiseen kokemuksen liittyä myös jotain hyviä asioita, jotta sun ei tarvitse miettiä vaan niitä ikäviä asioita. Mutta se ei toisin sanoen poista sitä traumaa, vaan siinä keskitytään myös siihen traumaan, mutta myös positiivisuuteen. Ö, mä käytin itse asiassa yhtenä päälähteenä tähän jakson sellaista Sara Ahmedin kirjaa kuin Promise of Happiness, ja siinä puhutaan sitten, että ei ole niin olennaista, että mitä onnellisuus on, vaan mitä se onnellisuus tekee. Ja samalla tavalla tässä meidän jaksossa ehkä nyt ei ole niin kuin tärkein kysymys siitä, että miten toksinen positiivisuus voidaan määritellä, vaan siinä, että mitä, mistä se niin tulee, mitä se aiheuttaa, eli mitä se tekee täällä meidän yhteiskunnassamme.
0: Ja sitten, jos miettii... Jotain esimerkkejä toksisesta positiivisuudesta, niin että käännetään semmoiset tosi negatiiviset asiat tai tosi traumaattiset asiat jotenkin positiiviseksi silleen, pakosta. Että esimerkiksi jostain traumasta ja surusta ja onnettomuudesta tai menetyksestä, niin käännetään semmoinen joku voimaantumistarina.
2: Joo, että media voi olla ihan mitä tahansa, että mä yritin miettiä jonkun todella raflaavan eh otsikon otsikonin se voisi olla vaikka että miten puolison perheen talon työpaikan ja kaiken menettäminen hoitamattomalle mielenterveyden ongelmalle sai Matti meikäläisen ymmärtämään mikä on elämän tarkoitus. Niin tässä otsikossa esimerkiksi ei käännetä näihin suuriin suurin tota haasteisiin ja menetyksiin, mitä hänellä on elämässään tapahtunut, sitä
1: vaan käännetään siihen että hei hän oppi siitä elämän tarkoituksen. Mä on itse, itse asun nyt Amerikassa Ja täällä kyllä tuo diskurssi siitä, että vaikeuksien kautta voitto on self-made man ja nämä aiheet on kyllä silleen, vahva retorinen fokus edelleen, ja silleen, että et ihmiset oikeuttaa ihan järkyttävää shittiä elämässään niin sille, että nyt he on niin ku, sitten valaistuneet tämän kaiken myötä, että jos on ollut epäonnistuneet suhteita, huonoa kohtelua, kurjii työpaikkoja, missä on kohdeltu huonosti ja maksettu huonoa palkkaa, niin sitten jotenkin näistä asioista on sitten vahvempana tultu ulos.
0: Jep, just se ajattelu, että, että mikä ei tapa, se vahvistaa, niin on kyllä mun mielestä aika toksista, että jotenkin se ajattelu, että automaattisesti jos on jotain hirveän traumaattisia ja kokemuksia elämässä, niin ne on voimavara. Jep, ja nämähän voi olla semmoisissa arkisemmissakin asioissa. Esimerkiksi jos joku vaikka harmittelee,
2: että joku kurssi on mennyt vaikka hänet huonosti joku kurssityö, niin sitten ollaan yhtäkkiä, että ei saa harmitella sitä, että hei, että sä sait sen kurssin tehtyä, hei sä sait aika hyvää. Hyvä, hyvä arvosanee, että älä nyt, älä nyt, mutta kyllähän sä saat niinku surra tai harmitella jotain asiaa. Mä itse taas mun Jokesupodcastin tuota mainingeissa voisin kertoa, että mä juoksin sellaisen juoksukisan, mikä ei mennyt niin hyvin. Se meni, tai niin kun, että mä olen tosi tyytyväinen, että mä juoksin sen, mutta se ei mennyt ihan niin hyvin kuin mä halunnut. Niin kun mä mainitsen kenellekään on kaikki, että ei, sinä teit sen, ei, niin kun, että mä, en saa, niin kun, mä en saa sanoa tuota ääneen ilman, kaikki heti huuda mulle, että ole hirveää. Niin sit mä,
0: okei, okay. olen tyytyväinen. Niin se on negatiivisten tunteiden kieltämistä. Mutta mä haluaisin sanoa, itse asiassa tässä podcastin osan ovat osallistuneet tietynlaiseen toksiseen positiivisuuteen, koska <laughs> mulla meni yksi kirjatentti vähän penki alle. Ja sitten kun mä sanoin siitä ja mä harmitti se, niin oli silleen ihan sama, ei millään arvosanalla ole mitään väliä. Ja <laughs> mä olin silleen, mutta kun mulla on tietynlainen taso,
2: jota haluan ylläpitää, sitten mä että ei ole väliä. Mutta tässä ehkä nähdä, mä muistan tämän tarinan itse asiassa mun, mun, mun kommentti kun mun mielestä ehkä ei kuvasta toksit toksista positiivista, kun vaan mietin sitä, että Minulla mun oli vaikea, tosi vaikea miettiä omasta elämästä toksisen positiivisuuden esimerkki, jos mä olen aika, niin kuin ehkä nekis tyyppi, mutta mä muistan itse vastasin siis mä vastasin tosi jotain silleen, että no, et kun sä kirjoitat sen gradun, niin ei se, ei se sun tasoina pysyä siellä <lacht> Eli toisin sanoen, on mäkään tiedä, että kies, et mä sun negatiiviset tunteet, vaan niin loiks mä niitä vaan oikeastaan lisää.
0: Niinpä, ehkä se on vähän liottelu, että mä sanoin, että toi oli esimerkki toksisesta positiivisuudesta, koska kyllä se on ihan totta, että, että ei Niihin arvosanaihin pitäisi tuijottaa niin. Eli jos meidän tästä joukkiosta annaan se meidän nejistelijä, niin mä oon ehkä se vastakohta sitten ainakin monien minun opiskelijatovereitteni mielestä, koska mä oon mun sitsikirjaani saanut paljon terveisiä. Sellaisia terveisiä, että oot ihanan piirtejä, positiivinen aina, sydän. Ja tota... (tosikin) Siis se on ihan sairaan yleinen kehu mitä mä aina sitsien jälkeen, kun aamulla sitä selailee sitä sitsikirjaa, niin mitä siellä on. Ja mun sanoa, että se on mun mielestä ihan sairaan ärsyttävä kehu, koska mä en mun mielestä ole aina positiivinen, mutta ehkä sitseilla mä iloinen. <lacht> 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 ja, ja sitten, sitten tota, kans en mä myöskään niinku koe, että vaikka mulla olisi huono päivä, että mä menen varsinkaan kellekään puolitutuille purkamaan sitä mun huonoa oloa, niin, niin sitten tota, ehkä mä just pidän semmoista, positiivista, iloista fronttia edessä. Sen takia ihmiset ehkä ajattelee tolleen, mutta mun mielestä se on kyllä vähän ärsyttävä kehu, koska sitten se jotenkin, sit tulee vähän semmoinen juttu, että Aa, et, et nyt ne ei odottaa multa tollaista positiivisuutta
1: ja ei uskalla sitten näyttää, että jos onkin huonompi päivä. Joo, ja kyllä mä ainakin voisin sanoa ihan suoraan, että kyllä, kyllä varmaan niin minustakin tulee sellainen käsitys, että mä oon tosi iloinen, tai tosi monet sanoo, että mitä sä jaksat olla aina noin iloinen? Ja Sylvin päin vielä. <laughs> sitten
0: mä oon ihan silleen, että... <laughs> Olemme kokonaisia ihmisiä, joilla on kaikkia tunteita. Sitten voidaan miettiä, että, että
2: mistä niin kuin, toksinen positiivisuus on tullut, tai miten sitä voidaan katsoa. Tässä voitaisiin alku ainakin mainita siis sellainen ö, psykologian suuntaus kuin positiivinen psykologia, ö, jossa keskitytään vahvuuksiin ja voimavaroihin verrattuna ongelmiin, ja tarkoitus on niin kuin, tarkastella maailmaa siltä kannalta, että mitkä tekijät sinussa auttavat sinua eteenpäin. Ja tämä on silti kannat uudenlaista, että, että jos ajatellaan tosi perinteisesti, että psykologiassa keskitytään negatiivisiin tunteisiin, kuten vaikka masennuksen tai ahdistuksen, niin tässä just etsitään niitä, niitä omia voimavaroja. Ja siis positiivinen psykologia ei tietenkään ole yhtä kuin toksinen positiivisuus, mutta tätä on ehkä käytetty välillä, tätä suuntausta ei, ei psykologian keskuudessa vähän niin Sellaisen asian, millä niin
1: perustamaan toksista positiivisuutta. Se, mietin sitä just, että et me saatiin tosiaan konsultatiivista apua tota psykologian annalta, ja tärkein viesti ehkä, minkä mä sieltä luin, oli se, että psykologiassa esimerkiksi harvoin, tai ei koskaan, mikään on hyvää tai huonoa, tai et ei arvoteta ihmisen, tai ei, ei ei suosita niin semmoista joko tai ajattelua, vaan että useimmat asiat on silleen, että ne voi olla aika monisyisiä tai että kaikki asiat vaikuttaa yhtä aikaa.
2: Joo, jep, tai jotenkin just se, että positiivisessa psykologiassa huomioiden tai yritetään keskittyä erityisesti niihin voimavaroihin, mutta siinä niin huomioidaan myös ne negatiiviset asiat tai silleen, että toksinen positiivisuus vie sen vähän niin yli ja on sille, että ei huomioida yhtään niitä, että keskitytään nyt vaan niihin Positiivisuus tekee sinusta positiivisemman.
0: Toksinen positiivisuus näkyy myös Self Help-kirjallisuudessa ja tässä uusliberalistisessa, yksilökeskeisessä ajattelussa, että ihminen on oman onnensa seppä ja ihmisen pitäisi pyrkiä aina parantamaan sitä omaa onnellisuuttaan ja sehän on tämmöinen ihan valtava suosittu kirja, genre ja se on, mä oon nyt aikaisemminkin sanonut sitä täällä sosiologina, joka haluaa aina puhua rakenteista, niin, niin Mä oon kyllä sitä mieltä, että eihän se ihmisen niin kuin hyvinvointi ja onnellisuus pidä olla mikään niin kuin yksilöprojekti, vaan se liittyy niihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja millä, millaisessa yhteiskunnassa me eletään.
1: Joo, toi oli tosi hyvä puheenvuoro. Mä suhtaudun jotenkin aina todella kriittisesti tällaiseen self-help-kirjallisuuteen. Mä koin, että monesta suunnasta tuli sellaista sanomaa, että ne ei oikeastaan, tai että monet niissä just välttämättä tieteellinen pohja nyt on, mitä on ja näin, mutta se ei ole nyt se, mitä mä tässä yritän sanoa, vaan se, että tavallaan jos self-help-kirjallisuus vaikka auttaa jotakuta, niin sehän on oikein hieno asia, että, että jos se auttaa niin käsittelemään tunteita, mutta ehkä sillä voi olla myös sellainen vaikutus, että sit se vaan underminaa sitä sun oikeaa tunneprosessia ja saa ajattelemaan, että, että jos sä nyt seuraat jotain kymmenen kohdan listaa, missä sä aamulla kirjoitat heti, että missä sä nyt oot onnellinen ja jotain tällaisia, niin... En, en tiedä, auttaako se sit siihen sun tavallaan olon.
0: Jep, aivan. Ja monia ihmisiä se voikin auttaa, mutta mä uskon, että se saattaa myös monille ihmisille saada entistä pahemman olon, kun ihmisille tulee sellainen huono omatunto siitä, että miksi ne ei nyt onnistu tässä positiivisuusprojektissa, henkilökohtaisessa projektissa, kun on vaikka hirveä elämäntilanne ja sitä ruvetaan syyllistää itseään, vaikka eihän se pitäisi olla silleen.
1: Mutta sitten taas pitää muistaa, että ne voi olla tosi hankalia, jos vaikka nyt olisit kiinnostunut jostain psykologisesta ilmiöstä ja sitten sit kahlaamaan läpi jotain tieteellisiä artikkeleita artikkeleita tota psykan alalta siitä aiheesta, mikä sua kiinnostaa. Olen itse yrittänyt tehdä niin, ja aina musta se on ollut a- aika haastavaa, niin self-helpissä toki, jos siinä on pyritty tieteelliseen pohjaan, niin sinänsä se, sillä voi olla niin semmoinen hyvä yksinkertaistava merkitys niille ihmisille, jotka tavallaan lukee sitä. Mä
0: oon ihan samaa mieltä, että pitää muistaa, että self-help-kirjallisuudessa on monia eri kirjoittajia, monista eri taustoista, ja siellä on pitkään harjoittaneita
1: psykologeja, joiden tarkoitus on popularisoida psykologista tietämystä. Mm, joo, sitten ehkä jos mietitään muitakin tällaisia asioita, että et mistä tämä niin kumpoaa, niin sitten ehkä sellainen ajatus yhteiskunnan ymmärtämisestä, että Vähän niin kuin Venälla sanoi, no ehkä enemmän toivottavasti yhteiskunta rakenee tavallaan ne olosuhteet ja näin, mutta myös ehkä ylipäätään sellainen konstruktivismi siinä, että life is what you make it, että mitään ei ole niin kuin there, että kaikki on se mitä sä itse rakennat ja mitä sä itse näet, mikä on sun näkökulma. Eli jos sä jotenkin näet elämän silleen, niin sitähän käytännössä sä voit kääntää minkä tahansa asian miksi tahansa asiaksi
2: ja tähän just sitä uus liberalistista eetosta
0: parhaimmillaan tai pahimmillaan. Il, ja ilman, että siihen mennään nyt tässä jaksossa sen syvemmin, niin sehän on eriarvoisuutta oikeuttava ajattelutapa, että ajatellaan, että kaikki ihmiset on ansaitsemallaan paikallaan, koska life is what you make it.
1: Mutta siis mä, mä, mä mietin myös sitä laajemmin, että vaikka se ei ajatella niinku pelkästään tuolla kulmalla, mutta ihminenhän voi, siis että sillä ei ole sinänsä välttämättä oikeasti merkitystä edes, että miten ne asiat on, mitä tapahtuu, vaan että kyllä ihmisten näkemykset myös sitä kohtaa voi olla tosi erilaisia. Se onkin varmaan just siinä, että et
2: huomioitko sä, että ne toisten tapa katsoa maailmaa voi olla erilainen kuin sun oma. Esimerkiksi just se, että jos joku ihminen vaikka sairastuu, että se on tosi suuri jutta, tosi voimannutta, ottaa sen vähän osaksi, Sille omaa identiteettiä, mutta sitten jos joku toinenkin näkee sen semmosena, että hän ei, niinku, että tämä on, niinku, on hirveä se mikä hän on tapahtunut, että hän haluaa tyynin parantua ja, ja that's all, Ni, niin kumpikaan ei voi periaatteessa pakottaa toista siihen näkemään sen tilanteen joko niinku, kamalana tai vain hyvänä.
0: Sitten vuorovaikutuksellisesti tämä toksinen positiivisuus on mun mielestä semmonen, Miten esimerkiksi minä harjoitan sitä? Ää, olen huomannut, että harjoitan sitä hyvin usein. Just, että kun joku ystävä puhuu jostain vaikeasta asiasta minulle tai sitten ollaan vaikka jossain ryhmässä ja puhutaan jostain vaikeista asioista, sitä niin kuin Tulee semmoinen halu sanoa niin kuin, että jotain positiivista tai silleen, että eiköhän toi käännyt tuosta paremmaksi tai, tai keskity siihen positiiviseen juttuun tai vähätellä sitä negatiivista asiaa. Siinä on tarkoituksena saada sille kaverille parempi mieli, mutta se saattaa käytännössä aiheuttaa päinvastasta,
1: että se niin kaveri kokee, että häntä ei ole kuunneltu tai hänen huoliaan on vähätelty. Mä oon miettinyt, että on tullut jotenkin tosi paljon ainakin mulla somessa silleen, että jos joku sanoo sulle tätä, niin sitten älä vaan sano sille tätä koska se on vähättelyä tai se on sitä, ja se on tätä. Ja mä oon miettinyt että vuorovaikutuksellisuutta tässä, että kyllä mua, ainakin, jos mulla on että joku sellainen, että mä oon flomannut jotain ihan sairaasti, niin sit mulla on niin hyvin vähän asioita, mitä mä toivoisin kuulevan toiselta. Sanotaan että joku koulujuttu, että mä oon niinku saanut tosi huonon arvosanan, niin sitten itse, että joku sanoo mulle, että, että voi, että ompakurjaa, tai, tai että kuuntelisi minua ja olisi silleen, että ompakurjaa, tai että no seuraavalla kerralla sitten ehkä mut ompakurjaa, niin ei se, mun mielestä, niin kumpikaan niistä asioista ei auttaisi mua ollenkaan, että mä en tiedä mitä sillä vuorovaikutuksella voisi tehdä, muuta kuin ehkä silleen, miten, äh vitsi, tätä on vaikea selittää, mitä mä oritän tarkoittaa.
0: Äh, ei, mä tajun, mitä sä mietit, koska, koska mulki on just tolleen, että, että periaatteessa että, silleen, että et ole toksisen positiivinen ja on vaan silleen, voi, onpa perseestä, kun joskus se ehkä voisi ollakin kivallut, joku on silleen, että no, toi nyt on vaan tommone. Ehkä se paras
2: reaktio on sit just olla vähän niin molempia. Mutta sitten mä oikeasti myös mietin siis esim. vaikka erityisesti ehkä teini-ikäisenä, vaikka siis olen monen, monien kyllä heidän kanssaan edelleen ystävä, mutta niin teinä ehkä meidän vuorovaikutussuhde monien ystävien kanssa oli kyllä niin kuin aika negatiivinen verrattuna niin kuin positiivisen, tai silleen, että just niin kuin murehdittiin ja valitettiin todella paljon josta asioista. Just esimerkiksi sanotaan, että menisi joku juttu huonosti vaikka jossain koulussa, niin ei siin kyllä silloin ollut mitään että ensi kerralla menee paremmin, vaan se olisi,
1: kaikki on huonoa, se opettaja oli innoittavaa, se koe oli ihan surkea. Eh. Se on ihan totta, mutta mä oon miettinyt täällä tosi paljon sitä, että kun on uusia ihmisiä elämässään, ja sitten kaikki on aluksille että kaikki on tosi positiivista, niin kyllä niin kun minulle jopa niin kuin kehollisesti yksi niin kuin helpottusta, tuovimmista tunteista on se, kun ekaa kertaa kokeilee vähän niin kuin varpaalla, että et voikohan tämän tyypin kanssa niin kuin olla silleen, että oli muuten aika, aika muista skeidaa, ja sitten toinen on silleen, no jep.
0: Tuli äsken mieleen, tota Anna, muisto sinusta, kun mä olin tutustumassa suhun. Tota, mä muistan, että siinä vaiheessa... Me ollaan mun mielestä vielä niin kuin kaikki niin kuin opiskelijat vähän tutustumassa ja ollaan vielä vähän semmoisia vieraskoreita. Ja sitten sä, niin sä olit just käynyt jossain tentissä. Siellä se sai kirjata entis, ja sä että meni ihan sairaa huonosti. Ja sit me oltiin pelaamassa unoa, ja sit sä vaan niinku sen koko illan. Ja sitten mä muistan, että, että mä olin siellä, että onpa niin samaistuttava tyyppi. Cool,
2: eli en tule positiivihemmaksi, vaan valitan edelleen. Mut voidan kyllä siirtyä hienosti paikkaan, jos mä en valita niin paljon, eli someen.
0: Mä olin just sanomassa, että some on niinku täynnä varsinkin Instagram, kun on semmoista kiiltokuvaelämää
1: vaan. Jep, mutta ehkä mä oon, kyllä sinänsä TikTokissa on must mahdollisuus nähdä myös aika sellaisia todella samaistuttavia videoita. Sen takia TikTok on best ja Instagram on niin last
0: season. <lacht> tai chugi, niin kuin nuoret sanoo. Mulle tuli tähän esimerkki. Tämä on itse asiassa semmoinen, johon mä oon törmännyt TikTokin puolella. Mutta varmaan se on ollut jossain muuallakin. Semmoinen kuin that girl, joka on täydellinen tyttö, joka... Siinä on semmoinen estetiikka tytöstä, jonka asuu semmoisessa täydellisen siivotussa talossa ja urheilee säännöllisesti ja juo vihersmuuteja ja tekee hirveästi hommi, missä ikinä opiskeleeko vai tekeekö se töitä vai mitä ikinä. Ja se on, siis ne on sitten sellaisia, jotka tekee jotain semmoisia vaikka my day ja semmoisia eh, lyhyitä videoita, esimerkiksi Tiktokkiin. ja sitten kaikki on että oh my god, mä haluan sun elämän. Ja sitten ne sulle kirjoittaa, herää aamuisin kirjoittaa jotain aforismeja siitä, että positivity is a mindset tai jotain mitä ikinä. Se on mun mielestä toksista. Ja siitä on ollut paljon keskustelua myös, että se on aika semmoinen valkoinen ästerik tai se esimerkiksi sisustustyyli on aina semmoinen, jotka on yleensä valkoisten ja hyväosaisten ihmisten kämpältä näyttää aina se. Ja aina se, että miltä se ruoka näyttääkin, niin se on aika semmoista valkoisten ihmisten syömä ruoka, mutta se ei nyt suoranaisesti liity tähän. Mutta se niinku on aina siihen, että, että sen elämän pitää olla niin semmoista täydellistä, sitten muut ihmiset ihailee ja katsoo sitä.
2: Niin, toihan on just sitä kiiltokuvaa sitä, että koska siinä elämässä on, varmasti kaikkien elämässä on myös joskus jotain niin huonoa. Se ehkä tulee sitten, että niin kuin kuinka aitoa se on, koska ihmisten on vähän vaikea ymmärtää aivotoimintaansa tai kognitioidensa kautta sitä, että mikä on nyt, jos he näkee esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että mikä nyt siinä on totta. No pitääkö me mennä toksisen positiivisuuden
0: seurauksiin? Se negatiivisia seurauksia yksilöille on esimerkiksi just negatiivisten tunteiden käsittelemättä jättäminen ja patoutuminen. Ja sehän ei ole ollenkaan tervettä. Tunteet pitää tuntea, kaikille tunteille pitää antaa tilaa. Ja se mikä on tärkeää muistaa on, että negatiivisilla tunteilla on Tehtävänsä ne antaa informaatiota omasta itsestä ja tilanteesta ja esimerkiksi ne kertoo asioiden merkityksestä ja tärkeydestä, että jos jonkun asian menetys herättää surua, niin se kertoo sulle, että se on ollut sulle tosi tärkeä asia. Tai esimerkiksi muutoksen tarpeesta, jos joku asia turhauttaa tai suututtaa tai se auttaa suojelemaan itseämme, jos me koetaan vaikka pelkoa tai vihaa jostain. Niitä on tärkeää tarkastella, jos semmoisia tunteita tulee ja pohtia ja ehkä keskustella joidenkin kanssa, koska sitä kautta sitä saa
1: myös enemmän tietoa itsestään. Jep, ja sitten mä oon tosi paljon miettinyt sitä, että miten niitä tunteita sitten pitäisi käsitellä. Tämä on vaan mun sosiaalisen piirini analyysi, mutta yleensä niitä tunteita nykyään käsitellään. Onneksi tosi monet kävät esimerkiksi terapiassa, tai puhuvat ystävilleen, tai puhuvat perheelleen, tai tai parisuhteisaan. Et näin niitä tunteet käsitellä sitten totta kai itsekseen. niin sitten jotenkin mietin kanssa sitä, että aika paljon on kaikkea sellaista työstämistä. Tämä oli nyt tällainen toteamus. mikä ei ole tarkoitus johtaa mihinkään. <lösh> mutta paljon on, että, 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 että se kun sanotaan, että tunnet tunteesi ja ei tukahduttaa niitä, niin niitä on kans tosi paljon. Tai että, että sekin on minusta tosi paljon monimutkaisempi juttu kuin se, että tunne tunteesi. Mä en ainakaan ole aina osannut tehdä niin, tai mä en tiedä, mitä se tarkoittaa.
2: Joo, ja siis tähän liittyy kans ehkä se, että, että, että jos ajattelee silleen, että yleensä tunteiden käsittely auttaisi, että sä puhut jonkun kanssa, että on se, että on se että joku ammattilainen tai se on vaikka joku läheinen, mutta se, että, että sä voi myöskään sille joku ei kokee vaikka jonkun niin surullisen tapahtuman, vaikka menetyksen, niin sä et voi kuitenkaan pakottaa kerta, niin tuntemaan sitä surua sillä tavalla, miten sä haluaisit sen tuntea, koska ihmiset myös niin
1: ilmaisee ja käsittelee niitä tunteita tosi eri tavoilla. Että ei saa pakottaa toisiin kokemaan sellaisia tunteita, mitä he eivät ole valmiit kokemaan. Tai sitten tavallaan päinvastoin siitä, että ei myöskään se, että toinen ei pysty puhumaan jostain asiasta, niin ei tarkoita sitä, etteikö hän käsittelisi sitä asiaa. Että myös se se tapa tuntea, niin se ei välttämättä näyttäydy kaikille ulospäin semmoinen samanlaisena. Ei sille, että sillä olisi mitään väliäkään, mutta ehkä jos miettii sitä vuorovaikutuksellisuutta, niin joskus... Mä oon kokenut, että ihmissuhteissa voi olla hankalaa se, että jos toinen ei ns. koskaan vaikka avaudu, mikä on musta vähän typerä verbi, mutta ei kerro siis omasta surustaan sillä tavoin kuin tämä toinen vaikka olettaisi. Et sä voit olla vaikka positiivinen tyyppi,
2: mutta kyllä sullekin tapahtuu tai niinku tulee joitain negatiivisia tapahtumia ja
1: sitten se kuuluu elämään. Joo, mutta siis et ei se ole pelkästään myöskään se, että et, et mitä niinku tekee, tai mun mielestä taas keskustelussa on se, että et jos sulla on tunne, niin sitten sä puhut siitä, tai sitten sä menet lenkkipolulle, tai se, että ihmistunteiden käsittelyhän on niinku ihan sairaan monimutkainen asia, ja sitten myöskin esimerkiksi sellainen juttu, mikä minusta on Yhdessä ystävyyssuhteessa niin ihan eeppistä on se, että hän ei omien sanojensa mukaan niin hirveästi riitelle, tai että hän ei osaa sille suuttua. Ja sitten kyllä mä oon aina ollut sitä mieltä, että pitäisi niin riidellä, jos riitaan ottaa. pitäisi niin sanoa ja pitäisi huutaa tai, tai tälleen, niin mä oon sitä tosi tärkeänä. Sitä suutui jo juttu, ja sitten jos on itse suuttunut ja toinen ei suutu, niin se on tosi ärsyttävää. Mutta siitä pitää kunnioittaa, että ihmiset käsittelee myös tollaisia tunteita niin tosi eri tavoin.
2: Jep, mutta siis täshän näkyy muutenkin siis koko tämä meidän, meidän sille neuvot, miten käsitellä tunteet on just silleen, jollekin. Niin siinä näkyy totta kai se, että me olemme hyvin sosiaalisia ihmisiä. Ja just joillekin vaikka se tunteiden käsittely voi olla vaikka todella yksilöllinen asia, vaikka jonkun taiteen tai jonkun muun ilmaisun kautta. Nyt mennään yhteiskunnalliselle tasolle. Oh. No, me ollaan koko ajan oltu yhteiskunnalliselle <häsittely> tasolle. Joo, mä tiedän, Toksisella positiivisuudella on totta kai myös ihan sikana negatiivisia vaikutuksia yhteiskunnallisella tasolla, ettei vain niihin yksilöihin tai heidän välisiin ihmissuhteisiin. Ensinnäkin siis yhteiskunnallinen muutos olisi täysin mahdottomuus, jos kaikki, olisi, tai kaikki nähtäisiin aina olevan hyvin. Mikään mikä ei koskaan muuttuisi, koska kaikki olisi vain siitä omasta niin kuin näkökulmasta ja tuntemuksesta kiinni. Kaikki siis sosiaalidemokraattinen liike ja hyvinvointivaltio, naisliike, ympäristöliike, kaikki erilaista vähemmistöoikeuksia eivät liikkeet. Mitään noista ei olisi koskaan tullut.
0: Ja siis tässä tärkeää on juuri se, että yhteiskunnalliset ongelmat ja ongelmakohdat pitää tunnistaa, jotta ne voidaan korjata. Ja niitä ei koskaan korjata, yhteiskunta ei koskaan kehity paremmaksi, ellei me ensiksi huomioida, että mitä pitäisi parantaa.
2: Ahmedin tähän onnellisuuskirjaan liittyen, niin siis just se onnellisuus tai niinku positiivisuus voi olla myös erilaisten sosiaalisen, no on just mitä me nyt puhuttiin, mutta se voi mitatyödä erilaisia sosiaalisia ongelmia ja jopa oikeuttaa sortoa esimerkkinä, no vaikka tällainen, kun feministit nähdään ainakaan ilon ilonpilaajina, ja sitten mä ehkä Suomessa taisi just silleen, että oisit nyt jo iloinen tai oisit nyt jo onnellinen siitä, että, että meillä Suomessa on jo sukupuolten välinen tasa-arvo. Ja sitten se ehkä on just silleen, että jos jossa elät sellaisessa utopiassa tai fantasiaspää sisällä, missä oot silleen, että no miehillä ja naisilla on nyt tasa-arvo sille, kaikki kaikkein hyvin, niin sitten se, että joku sanoo silleen ja rikkoo sen sun mielikuvan, on silleen, että hei, että itse asiassa se asia ei olekaan yksin Niin sitten se on jotenkin sun silmissäsi ilanpilaaja ja tuo sulle vain huonoa mieltä.
0: Aivan. pitää huomioida, että tämä meidän nykyinen systeemi ei ole yhdenmukainen ympäröivän luonnon kanssa, jonka takia se pitää tunnistaa. Ja mulle tulee mieleen tästä esimerkiksi tämä ilmastoliike-elokapina Suomessa ja se on Extension Rebellion. Kansainvälisesti. Ja niissähän on just, että ne huomioi sen, että hei, me ei olla tehty tarpeeksi ilmastotekoja, ei ole tarpeeksi kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, joten hei, tehdään kunnianhimoisempaa ja ihmiset kokee ne todella ärsyttävinä, koska ne on juuri yhteiskuntarauhan rikkova liike, että miksei voi pyytää vaan kiltisti, varsinkin täällä Suomessa puhutaan paljon sillä tavalla. Se pointti ainakin mun mielestä just on se, että siinä on ideana just, että, että se pitää näyttää, että hei, me ei tehdä vielä tarpeeksi, jotta tulisi se tunne, että hei, nyt pitää tehdä jotain
1: enemmän, eikä vaan olla sille, että joo, me tehdään jo tosi paljon kaikkea. Mm. Kyllä markki kannatan kannatan siis sekä yhteiskunnallisella tasolla että sitten vuorovaikutuksessakin vähän sellaista totuttujen asioiden ajoittajista niinku räjäyttämistä kokonaan ja olla silleen, että et mitä me oikein tehdään, miksi me puhutaan tästä asiasta näin. Mikä on tämä jatkuva retoriikka, mikä me käytetään, ollaanko me jumissa jossain, että voitaisko me oikeasti voida paremmin, jos me lopetettaisiin vaikka X-asian tekeminen. Ja tämä mun mielestä on niinku semmoinen jatkuva kyseenalaistus ja kritiikki myös siihen, niinku, siihen mitä itse sanoo toisille, siihen, mitä toiset sanoo sulle ja myös niinku, kyky sanoa toisille, että okei, toi oli muuten sellainen juttu, että et sä vaan niinku, jatkat periaatteessa nyt jotain sellaista, mistä, mitä mä oon muutenkin kelanut ja mun mielestä se on vähän purja juttu, että myös kyky niinku, ilmaista sekin tunne. Mitä tästä nyt pitäisi oppia? Pitäisikö tästä lähteä
2: vain leukarinnassa kohti uusia pettymyksiä?
1: Niin, joo. No ehkä se on se kaikkein tärkein juttu, on se, että mitä ikinä sulle on tapahtunut, mitä ikinä sä oot sen kokenut, niin tästä ei tarvitse välttämättä oppia mitään, vaan sen tunteen voi myös ihan tuntea. Jos on surua, niin silloin on oikeus surra sitä ja se ei tarvitse, sen ei tarvitse johtaa mihinkään.
0: Jep ja Sitten on hyvä huomioida, että tunteet ovat jatkumo. Negatiivisuus ei ole pahasta yksissään, eikä positiivisuus ole pahasta, mutta yhdessä ääripäässä pysyminen, niin se ei ole hyvä.
2: Haluaisin öö, vielä Sara Ahmedia vähän mukailleen sanoa sille, just, että se toksisen positiivisuuden tunnistaminen ei tarkoita, että sun täytyy nyt elää loppuelämäsi leuka rinnassa ja onnettomana ilonpilaajana. Vaan se tarkoittaa sitä, että sun pitää tehdä ja antaa tilaa
0: myös niille negatiivisille tunteille ongelmille. Minä tulen jatkossakin valittamaan kaikista yhteiskunnan epäkohdista ja negistelen ja olen feminist killjoy. Ja silti sun tzitsikirjan kirjoitetaan, että oi se positiivinen on positiivinen. Niinpä, sydän. Voi.
2: Jaksajan lopussa me yleensä tehdään tällainen vähän uutisvuotomainen loppukevennys, jossa on erilaisia tieteellisiä julka- julkaisuja, joiden otsikosta aina otetaan joku sana pois ja muut saavat sitten arvotella, mikä se sana on. Ja mä oon siis tosi työntäväinen tästä, vaikka ei nyt ole ehkä mikään maailman positiivisen, positiivisen julkaisun, mutta on tota, semmoinen, että mä oikeasti ajattelen, että niin keksin tämän, koska välillä mä oon ehkä ottanut täysin mahdottomia, niin tän te voisitte ehkä keksiä. 20 vuotta X-aikakautta,
1: mikä on muuttunut? Mä oon kuullut otsikon, mä tiedän tämän, mä, kuul... mä oon just näin jossain. Um, no mitä se on? Sote! Ei. Ei. Voiko kysyä vikkejä, onko tämä
0: joku globaali ilmiö vai kansallinen globaali? On. Ja tämä itse asiassa
2: tämä oli siis niin täsmälleen 20 vuotta, kun tämä on julkaistu. Ja mä voisin sanoa, että tämän julkaisusta ei ole nyt tästä päivästä, milloin me tätä äänitämme.
0: Tämä liittyy jotenkin Yhdysvaltojen imperialismiin, eikö liitykin? Eikö? Mikäpä ei.
2: War on
1: terror. Niin, totta. Eli 20 vuotta terrorismin aikakautta, mikä on muuttunut. Siis mä näin, ton, mä näin ton jutun vielä, siis sille että mä, mä vielä luin ton jutun. Anyways, Jenni on lukenut tämän varmaan politiikasta.fi-verkkoalustalla,
2: jossa Liina Malkki pohtii terrorismin torjunnan ja terrorismiin liittyvien käsityksien kehityskulkuja 9 11 jälkeen. Terrorismista keskustellaan Malkin mukaan usein tapahtuneiden iskujen kautta, ja näin pidemmän ajan kehityskulut saattavat jäädä tarkastelun ulkopuolelle. Kuitenkin parin kymmenen vuoden aikana niin terrorismin torjunta kuin ihmisten käsitykset terrorismista ovat muuttuneet merkittävästi. Terrorismin torjunnan keinot ovat monipuolistuneet ja ihmisten käsitykset muuttuneet monilla eri tavoilla, esimerkiksi termillä terrorismi. Voidaan viitata nykyisin hyvin kapeasti vain tietynlaiseen terrorismiin tai toisaalta laajasti ihan kaikenlaisiin väkivaltaisiin konflikteihin. Asiantuntijat.